0: Ein fester Bestandteil der DNA. Also, wir müssen niemandem mehr klären, erst recht nicht den Vorstand mit irgendwelchen komischen Business Cases oder so, das Thema ernst zu nehmen und daran zu investieren, sondern das wird genauso vorausgesetzt wie Investitionen in Training und in Weiterbildung und in anderen Themen.
1: Willkommen bei unserem Podcast 50-50 bei OMR. Wir sind Kira und Isa. Und zusammen wollen wir in unserem Podcast darüber sprechen, wie wir eine gerechtere Verteilung von Männern und Frauen in der Wirtschaft und in Führungspositionen erreichen, um irgendwann einem Gleichgewicht von 50-50 näher zu kommen. Vor welchen Herausforderungen steht ein großer Konzern, wenn es um Gleichberechtigung geht? Wie führt man Fair Pay ein und welche Verantwortung trägt der HR-Bereich auf der einen und die Unternehmensleitung auf der anderen Seite? Diese Fragen hat mir, Isa, Kava Yunossi, Global Head of People Experience und Head of People Deutschland bei SAP beantwortet. Er ist bei SAP dafür verantwortlich, attraktive und vor allem gleiche Arbeitsbedingungen für Männer und Frauen zu schaffen, auf Diversität jenseits des Geschlechts zu achten und Kulturarbeit zu leisten. Kava hat hier schon einige Erfahrungen sammeln können und einen großen Teil dazu beigetragen, SAP zu einem diversen, gleichberechtigten Arbeitgeber zu machen. Das Gespräch und Kawas Arbeit haben uns sehr inspiriert. Also hört in die Folge und lernt selbst, an welchen Stellschrauben Unternehmen drehen sollten, um etwas zu verändern. Viel Spaß. 50-50 bei Umr, Der Podcast für eine gerechtere Verteilung von Frauen und Männern in der Wirtschaft und in Führungspositionen. Ja, hallo Kawa, willkommen im 50-50-Podcast. Wir freuen uns total, dass du heute bei uns zu Gast bist.
0: Vielen Dank für die Einladung, ich freue mich.
1: Am Anfang jeder Folge fragen wir ja immer, wann hast du zum ersten Mal bewusst über das Thema Gendergerechtigkeit nachgedacht? Gab es da bei dir den einen Schlüssel im Moment?
0: Ähm, lass mich mal darüber nachdenken. Ja, und zwar war das, als ich die Aufgabe übernommen habe in Deutschland, also den Bereich der Diversity Inclusion aufzubauen, global hatten wir das, mhm. Da war ich in, bei unserem Business Woman network Ich glaube, 300, 350 Kolleginnen waren im Raum. Und ich hatte überhaupt keinen Bezug zum Thema Diversity etc. Also ähm, weder gelernt noch einen Lehrgangbesuch oder sonst was. Und dann habe ich mich mit denen unterhalten, mit ihren Erfahrungen, ähm, wo es gut funktionierte, damals schon bei uns, wo es gehapert hat. Und das hat mir dann ähm, den Anschluss gegeben, wie, wie kann ich die Sachen, die ich gehört habe, und die Hindernisse, die da waren oder die empfundenen Hindernisse, wie kann ich das beseitigen? Und daraus ergaben sich dann ein paar anderen Sachen, die bei uns immer noch, glaube ich, soweit ich weiß, bei SAP einzigartig sind im Vergleich zu DAX. Wie zum Beispiel, dass wir dann angefangen haben, alle Jugendspositionen dann in Teilzeit auszuschreiben seitdem.
1: Ach spannend, kannst du einordnen, in welchem Jahr das war?
0: Es war 2016, 2017. Es mhm. war so haben wir angefangen und äh, da hatten wir ungefähr 15,5 oder 60 Prozent Frauen in Führungspositionen damals gehabt. Bei ungefähr 30 Prozent der Gesamtbelegschaft und mittlerweile sind wir weltweit bei 32 Prozent Frauen in der Gesamtbelegschaft wow. und äh, knapp 29 Prozent Frauen in Führungspositionen.
1: Da bist du auch direkt in SAP eingestiegen. Du bist ja Global Head of People Experience und Head of People Germany. Was können wir uns denn unter den Rollen vorstellen und an welchen Themen arbeitest du genau?
0: Also aktuell gucken, überlegen wir, wie wir unsere Wow-Wow-App in Wow-Miau-App vielleicht überführen, <lacht> dass auch wir Cat-Setting ermöglichen. Ähm, nein, meine Personalleiterrolle für Deutschland, das ändert sich, äh, Fokus nicht wie in der Vergangenheit, geht es da darum, dass wir natürlich tolle Arbeitsbedingungen unseren Kolleginnen und Kollegen anbieten, dass wir attraktiv, attraktiv bleiben für externe Talente, dass wir die Mitarbeiterzufriedenheit steigern, ähm, an Kultur arbeiten, neue Themen ausprobieren. Und äh, global ist der Auftrag, das, was wir in Deutschland in den vergangenen Jahren gemacht haben, jetzt auch global in anderen Ländern zu machen. Weswegen äh, ich die gesamte SAP-Weltweit-Personalleitung
1: mhm.
0: äh, jetzt bei mir habe. Und wir versuchen, diese Experiences, die wir in Deutschland liefern konnten in der Vergangenheit, auch diese Kulturarbeit äh, jetzt auch global zu liefern, einheitlich.
1: Und ist das so, dass wenn man in Deutschland praktisch die Blaupause kreiert, dass das in allen Ländern gleich funktioniert?
0: Nein, das ist natürlich nicht der Fall. Deswegen haben wir Kollegen und Kollegen, die dazu, dafür sorgen, dass es auch lokal adaptiert wird. Weil die Herausforderungen in einzelnen Ländern und Regionen sind natürlich ganz andere.
1: Ja.
0: Thema Veteranen in den USA ist ein Riesenthema. In Deutschland ist es gar kein Thema. Da wird man vermutlich eher... Andere Reaktionen hervorrufen, Thema Hispanik ist da dort ein Thema, in Indien haben andere Themen. Also darum, in Sachen Diversity geht es da darum, dass wir für die Kolleginnen und Kollegen äh, in jeweiligen Regionen ihre Themen so, äh, bei ihren Themen so unterstützen, dass sie, dass nicht jeder für sich selber irgendwas basteln muss, sondern mhm. dass wir versuchen, zentral äh, die, den Content so zu produzieren, dass sie im Grunde genommen dann nur auf den Knopf drücken und raushauen können.
1: Und du hast mal gesagt, Diversity ist in SAPs Personalstrategie integriert. Es ist keine Aufgabe von Frauen oder HR, sondern auf allen Schultern verteilt und in viele Prozesse integriert. Wie kann man sich das konkret vorstellen und welche Maßnahmen funktionieren bei euch besonders gut, vor allem in Deutschland?
0: Genau, das ist, das, glaube ich, das Wesentliche, dass wir nicht über Diversity-Maßnahmen sprechen bei SAP. Mhm. Weil der also mal ganz nüchtern betrachtet. Vielfalt ist ein Fakt, das muss ich nicht herstellen, das ist einfach da. Worum geht es uns darum? Wir sind im Arbeitsverhältnis. Wir haben unterschiedliche Mitarbeitergruppen, wir haben Frauen, wir haben Männer, wir haben ungefähr 20 Prozent Menschen mit nicht deutscher Staatsangehörigkeit plus x Prozent Menschen, die Migrationshintergrund haben. Wir haben Menschen mit unterschiedlicher sexueller Orientierung etc. Zu verstehen, welche Hürden haben sie im Arbeitsleben, also strukturelle Nachteile haben sie aufgrund ihrer, ihrer Merkmale. Und wie können wir als Arbeitgeber diese beseitigen, sodass alle die gleichen Ausgangspositionen haben, sodass am Ende wirklich das Potenzial und die Leistung entscheidet. Im Grunde genommen nur darum geht es, was wir machen. Und ich bin auch keiner von kein Verfechter von denjenigen, vielleicht verliere ich ein paar Follower hier an dieser Stelle, die jetzt bedeutet, dass die behauptet, Diversity ist ein Heilmittel. Diversity macht uns erfolgreich, Diversity macht mehr Gewinn, mehr Profit, mehr Frauen, gleich mehr Umsatz. Dafür, dass ich ich gehe die Sache nüchtern dran, weil für diese überhaupt die Sachen, die ich gerade gesagt habe, dafür gibt es an sich keine wissenschaftliche äh, Empirie natürlich die eine oder andere Studie von McKinsey und Co., die über Korrelation arbeiten, aber das ist auch nicht Sinn der Geschichte. Ich muss immer nicht für alles ein Business Case haben, sondern dafür zu sorgen, dass alle Menschen die gleichen Chancen haben, gleiche Ausgangsposition, das ist ein Wert für sich, das ist, ist anständig, gehört sich so, das ist ein Menschenrecht und wenn am Ende ist das dabei rauskommt, und das ist der einzige Bezug zum Unternehmen, dass wir dadurch schaffen, dass die Teams so besetzt werden, dass am Ende wirklich das Talent entscheidet, in Verbindung mit Teamzusammensetzung, mit, mit dem Kontext und nicht äh, äh, irgendwelche Bias etc., dann haben wir als Unternehmen auch vielleicht wirtschaftlich was davon mhm. und damit auch in der Gesellschaft. Und deswegen haben wir, mit einem Beispiel zu bleiben, äh, mit dem äh, führenden Teilzeit, das ist keine Diversity-Maßnahme, sondern wir haben dann die Ausschreibung für alle, sowohl für Männer als auch für Frauen geändert. So die Rollen, früher wurden die Jobs ausgeschrieben in Vollzeit, im Text stand Teilzeit möglich. Es haben es geändert, alle Führungspositionen werden in Teilzeit ausgeschrieben und im Text steht Vollzeit möglich. Also wir haben die Regel umgedreht und davon profitieren die Männer genauso. Und man hat auch gesehen, dass dadurch auch der Anteil der Männer, die in Teilzeit arbeiten wollten, auch entsprechend gestiegen ist. Wobei Teilzeit per se ist natürlich nicht das äh, unser Ziel oder Teilzeiterhöhung. Es geht nur darum, dass wir entsprechend Flexibilität, Angebote schaffen und wenn die meisten Frauen in Teilzeit arbeiten, auch in Deutschland, auch bei SAP äh, immer noch das der Fall ist. Und wenn wir mehr Frauen in Führungspositionen haben wollen, dann müssen wir auch dafür sorgen, dass sie nicht erst erklären müssen im Bewerbungsgespräch, dass sie Teilzeit sind, sondern dass von vornherein klar ist, dass und die Jobs so zugeschnitten werden, dass man es auch in Teilzeit ähm, ausführen kann.
1: Und habt ihr auch Tandempositionen?
0: Genau, und damit, äh, wir haben gleichzeitig auch nur ein, ein Jahr später haben wir alle Führungspositionen äh, mit einigen Ausnahmen als Co-Leadership-Modells auch äh, deklariert. Mhm. So wenn man nicht 75% Prozent, äh, arbeiten kann, das ist die Voraussetzung für Einzelführungsaufgabe, als wenn man alleine machen möchte. Dann kann man das tandem dann, äh, mit 50, 70 oder, keine Ahnung, äh, wie die Aufteilung ist, auch anfangen. Und wir haben mittlerweile, glaube ich, Fast 30 Tandems bei uns, sowohl auf der Ach. Führungsposition als auch auf der Mitarbeiterebene. Bei uns nennt sich das Co-Leadership und hat auch eine tradition based von auf der Vorstandsebene. Und äh, da investieren wir auch weiterhin. Wir haben auch Software investiert und äh, wir haben auch einen Pool von Kollegen, Kollegen die interessiert sind an diesen äh, Modellen und äh, es, äh, warten oder suchen eine entsprechende Tandem. Na,
1: spannend, so viele. Das habe ich bisher noch von keinem Unternehmen gehört. Du hast ähm, ja auch gesagt, Diversity ist keine Aufgabe der HR. Welche Verantwortung trägt aber denn der HR-Bereich, wenn es um das Thema Diversity und Chancengerechtigkeit geht?
0: Es geht darum, mit, im Dialog mit, diesen, mit den Mitarbeitern zu bleiben, diese strukturellen Nachteile zu erkennen und dann entsprechende Angebote zu entwickeln, was HR immer macht, Enablen, dieses hm. Business, die Führungskräfte es zu unterstützen, dass sie ihre Arbeit dann machen und am Ende nicht das Ganze... Outsourcen an HR, das ist oder weil sie die Gedöns, dafür ist HR zuständig. Und das ähm, geschieht faktisch da äh, dadurch, dass zum Beispiel in unserer Mitarbeiterbefragungen die, die Fragen zu oder weil sie die ein fester, integraler Bestandteil ist. Auch in der, was die Bewertung von der Führungskraft angeht oder die, die Teamergebnisse von der Führungskraft angeht, dass... Ähm, dass bei SAP jemand der das Thema Diversity nicht ernst nimmt, dass diese Haltung eine limitierendes Faktor äh, ist, also das äh, zu sagen, dass mir nicht so wichtig äh, und dann trotzdem Karriere zu machen oder Greimstüne Management aufzusteigen ist sehr unwahrscheinlich. Und am Ende ist die diese Erwartungshaltung und diese soziale Honorierung äh, diverse denken zu handeln, das motiviert viele Menschen oder auch die Führungsmannschaft auch das als Selbstverständnis, das Ganze zu sehen. Und das ist etwas, was HR noch propagieren muss und, und Gazi dazu überreden muss.
1: Und denkst du aber, dass HR das Thema steuern muss oder ist der CEO oder die G Geschäftsführung da in, in der Verantwortung?
0: Also grundsätzlich, der Fisch denkt immer von oben. Also mhm. wenn, der, wenn die Unternehmensleitung nicht hinter, hinter Gedanken von... Chancen Gerechtigkeit und äh, Fairness steht, dann hat man eigentlich da unten fast verloren. Da braucht man äh, hat, ja, man kann machen, aber wenn von oben nicht gewollt ist, auch nicht Taten folgen, nicht äh, Rule Models, auch äh, Fakten schaffen und, und Aktionen zeigen, da hat man fast keine Chance. Und wir haben das Glück als Unternehmen, dass wir schon äh, sehr früh angefangen haben, ähm, ähm, global zu gehen sehr früh auch angefangen haben, auch global zu denken, ist das Thema Diversity, Vielfalt fester Bestandteil der DNA. Also wir müssen niemanden mehr klären, erst recht nicht den Vorstand mit irgendwelchen komischen business Cases oder so, das Thema ernst zu nehmen und daran zu investieren, sondern das wird genauso vorausgesetzt wie Investitionen in Training und in Weiterbildung und anderen Themen.
1: In einem Interview und auch gerade jetzt eben hast du mal gesagt, wenn man eine Management-Karriere machen will und nicht divers handelt oder denkt, ist das ein karrierelimitierender Faktor. Das hast du ja gerade schon etwas erläutert. Ähm, denken denn alle Führungspositionen bei SAP divers und würdest du sagen, das ist Voraussetzung bei euch?
0: Ja, beides ja, ja. Also wir haben... Das Thema Diverse ist auch ein Begriff. Was heißt Diverse? Reden wir nur über Frauen, äh, weil es sichtbar ist, äh, weil wir auch natürlich dort ähm, investieren wollen auch auch äh, Status quo ändern wollen. Und um das Thema ähm, anzugehen, wir haben als erstes DAX-Konzern, das wird auch demnächst bei Brand 1, wird es einen Exklusivbericht geben, über der nächste Ausgabe, glaube ich. Wir haben als erstes DAX-Konzern ähm, eine Survey gemacht über ganz Deutschland, um zu verstehen, wie diverse ist unsere Belegschaft, wie diverse ist unser Führungs Mannschaft und zwar über äh, jenseits des Geschlechts. Bei Geschlecht können wir natürlich leicht mhm. reporten aus dem System, aber sexuelle Orientierung äh, oder soziale Herkunft oder andere Merkmale können wir äh, glücklicherweise nicht reporten, weil die Daten wir nicht vorhalten dürfen. Und dabei sind wir auf die, auf die äh, Infos von Kolleginnen und Kollegen angewiesen und haben zahlreich daran teilgenommen, sodass wir sehr gläsern jetzt haben Daten auf dem Tisch, sodass wir ganz genau gucken, wie viele Prozent äh, äh, Menschen aus dem LGBTIQ umfällt da meine Führungspositionen, wie viele haben meine Belegschaften, wie, sieht's der, wie sieht der Wert in der Gesellschaft aus und wo am Man-Gap. Sodass wir dann unsere Bemühungen dann auch viel gezielter äh, steuern können als in der Vergangenheit und dann auch ein datenbasiertes äh, äh, Grundlage haben, um darauf zu, äh, darüber zu, dann zu diskutieren, was gemacht werden muss und welche Intensität. Und das wird auch an alle Mitarbeiter versendet, habe ich auch gemacht äh, vor zwei Wochen. Und darauf basieren, finden auch Diskussionen statt ähm, und Verbesserungsvorschläge. Ähm, und genau das ist das, was wir wollen, nämlich, dass alle da mit anpacken und dass wir nicht missionarisch äh, daherkommen, oder ideologisch. Mhm. Weil das ist, da werden wir dann viel mehr über Dogmen reden, als darum, wie schaffen wir, die strukturellen Nachteile zu beseitigen.
1: Also seid ihr Verfechter von Machen statt Reden?
0: Genau, definitiv. Weil, als ich angefangen habe, 2015, 2016, meine erste E-Mail, habe ich lange darüber nachgedacht, wie, wie fange ich damit an, ohne in dogmatische Diskussion zu zu einzusteigen, dass die Männer kommen und sagen, jetzt werde ich diskriminiert oder mhm. jetzt geht es nur noch um Frauen und so. Und seitdem habe ich, bin ich dabei geblieben, es geht nicht darum, das eine Geschlecht zu bevorzugen und das andere zu so benachteiligen, sondern Automatismus gibt es sowieso nicht. Wenn es geht um etwas, was eigentlich jeder vernünftige Mensch sagen müsste, ja, bin ich dafür. Nämlich ja. gleiche Ausgangspositionen zu schaffen. Egal, ob ich weiß bin, schwarz bin, Mann oder Frau. Und da lohnt sich auch so ein bisschen tiefer reinzug zu gucken, wer welche Ausgangsposition hat und wie können wir als Unternehmen ähm, diese so gestalten, dass alle dann gleichen äh, Starting Point
1: haben.
0: Ja. Und so war es dann auch bei uns keine große... Diskussionsthema, wie in manchen anderen Konzernen damals.
1: Das klingt gut. Da Ein viel diskutiertes Thema diesbezüglich, gerade wo du sagst, gleicher Stand, ist ja auch die Gender Pay Gap. Da hast du vor kurzem auf LinkedIn einen Beitrag veröffentlicht, in dem es um die Studie der Uni Erlangen-Nürnberg ging, die yeah. herausgefunden hat, dass die Hauptursache für die Gender Pay Gap familienunfreundliche Arbeitsbedingungen, unregelmäßige Arbeitszeiten, Überstunden oder auch Nachtschichten sind. Wie ordnet, ordnest du die Studie ein?
0: Es ist nicht, äh, die Erkenntnis hier überraschend, weil es nicht diesem Mainstream, ähm, was man nicht auflegt auf den mainstream ist, äh, mhm. Perception entspricht. Äh, deswegen bin ich äh, mein Freund davon, äh, die Sachen wissenschaftlich zu so betrachten und so abzugleichen mit den Erfahrungen, die wir auch im Unternehmen bei SAP machen. Und äh, ich glaube, es, ich muss nicht äh, deutlich machen, dass wir äh, sowohl extern als auch intern diesen Themen extrem offen stehen und äh, keinem Unternehmen äh, offentlich gibt, die sagt, ich, ich, ich habe davon noch nichts gehört, dass ihr <lacht> das Thema Diversity ein wichtiges Thema ist und entsprechend gefördert werden. Trotz diesen Rahmenbedingungen stellen wir fest, dass eine, für die Führungspositionen oder höhere Führungspositionen der Anteil der Bewerbung der Frauen niedriger ist, als äh, deren Gesamtanteil in der Belegschaft. Und von Männern überproportional höher ist. Mhm. Und ähm, wir sind äh, eine der flexibelsten Konzerne, überhaupt Dachskonzerne, was die Flexibilität angeht, was sich auch daran das ausdrückt, dass, dass die Teilzeitquote Gott sei Dank seit drei, vier Jahren zurückgehen ähm, und mit gleichzeitigem Feedback von seinen Kolleginnen Kollegen, dass äh, sie nicht die Arbeitszeit zu reduzieren müssen, um sich zu verwirklichen, beruflich und die Vereinbarkeit hinzubekommen. Und in der Umgebung, wie kann das äh, äh, tatsächlich sein? Und äh, das, äh, wie kann es sein, dass wir nicht schon jetzt 30% Frauen in Führungspositionen haben, wie wir es in der Belegschaft haben? Also die Gründe müssen andere sein als Diskriminierung, mittelbar und unmittelbar. So, dass ich die Gründe, die Begründung von der Studie wirklich nachvollziehen kann. Mhm. Und äh, ich bin mir, ist andererseits schade, dass dieses Thema Care-Arbeit und, und Kinderbetreuung etc. immer bei Frauen verortet werden, weswegen die die Aufgabe bei sich eher sehen und äh, weswegen sie dann Jobs, die möglicherweise eine höhere Bezahlung versprechen oder ein besseres Status dann äh, für sie verwehrt bleibt. Ähm. Aber was wir als Ausgangsfrage, was tun wir in Sachen Gender Pay Gap? Bei uns ist ja Silo-Toleranz äh, für gleiche Arbeit, gleiche Leistung, unterschiedliche Bezahlung zwischen Männern und Frauen. Aber nicht nur Männern und Frauen, sondern überhaupt. Deswegen haben wir wir machen je, ja früher jedes Jahr gemacht, machen wir immer noch immer Auswertungen einmal im Jahr. Wir teilen es nochmal mit unseren Sozialpartner. Wir nach verschiedenen Dimensionen, Teilzeit, Vollzeit, Frauen, Männer etc. Und wir haben 2018 angefangen, uns auch extern von einem äh, Beratungsunternehmen auditieren zu lassen, ob wirklich wir alles richtig machen oder ob irgendwas übersehen haben. Mhm. Und zwar in allen Dimensionen. Und deswegen sprechen wir von Fair Pay und nicht von Gender äh, Pay, mhm. weil äh, wir wollen auch nicht, dass äh, Ältere weniger bekommen als Jüngere oder umgekehrt oder äh, Menschen, die in äh, unterschiedlichen Zeitzonen arbeiten und so weiter und so fort. Und das Ergebnis war 2018, dass um ungefähr 1% unserer Kolleginnen und Kollegen äh, nicht äh, das Gehalt bekommen, was ein vergleichbarer Kollege bekommen würde, weswegen wir die Gelder dann entsprechend angehoben haben. Und der überwiegende Anteil derjenigen, bei denen die Gelder angehoben wurden, äh, waren Männer, rein statistisch äh, schon begründet. Und wir haben es jetzt dieses Jahr nochmal gemacht, äh, wieder von einem externen Unternehmen. Und hier war es wieder ungefähr ein Prozent der Kolleginnen und Kollegen, bei denen wir die Gelder angehoben haben. Von Aber 1 von ja ein Prozent ist ja an eine ganz
1: gute Quote, oder?
0: Ja, also es zeigt, dass, die, dass die, unsere Prozesse funktionieren. Unsere Prozesse sind, wir haben sehr viele leistungsbezogene Bezahlungen. Wir sind ja nicht tarifgebunden. Hm. Das heißt, das Potenzial, dass es das da um, unbewusste Entwicklungen gibt, also durch blinde Flecke oder was auch immer, dass das man bestimmte Sachen übersieht. Ist groß, aber trotzdem bin ich wirklich stolz, dass die Führungskräfte im Rahmen der Gehaltsrunde, wo wir auch sehr viel, wie gesagt, Leistungsbesitzungen bezahlen, ähm, wenn wir die Daten bekommen, äh, dass es wirklich exakt ist. Das hätte ich, dann selbst ich daneben und dann gesagt, pass mal mhm. auf, dass du hier nicht das eine oder andere Geschlecht bevorzugst. Ähm, und äh, bei uns kommen diese Daten, wir überprüfen das, sollten in einzelnen Fällen Sachen geben, wo wir sehen, dass es ein Schiefstand ist oder dass also Frauen vielleicht weniger gewürdigt würden oder umgekehrt die Männer, dann geht das Ganze zurück an die Führungskraft. Aber wir sehen in den letzten Jahren, dass es, das es auch im Alltag funktioniert, was dann am Ende dazu führt, dass in Summe dann, wenn auch extern mit einem riesen Aufwand das Thema rangehen, dann auch solche kleinen Zahlen dabei rauskommen.
1: Ja. Und du hast eben auch schon von den BewerberInnen gesprochen. Gibt es denn BewerberInnen, die sich bei euch explizit aufgrund eures Engagements im Bereich Diversity, Chancengerechtigkeit und so weiter bewerben?
0: Ja, absolut. Das ist definitiv unser Differenzierungsmerkmal im Vergleich zu anderen Unternehmen. Und das machen die auf, äh, auf, auf LinkedIn öffentlich, nachdem sie bei uns angefangen haben oder auch sonstige feedback Feedbackdichte bekommen haben. Also wenn wir von Recruiter fragen, äh, bei recruiting fragen, wieso haben sie sich für SAP entschieden, dann sind das tatsächlich das, das Thema Werte, Thema Vielfalt, wie wir als äh, unser Menschenbild, wie wir als äh, SAP äh, uns verhalten haben in den Krisen, insbesondere in den letzten zweieinhalb Jahren. Ähm, und da gibt es einige Beispiele, wo wir nochmal äh, im Sinne von talk gezeigt haben, dass es nicht nur ähm, blöde Sprüche sind, die wir einfach klopfen, damit wir schön aussehen, nach draußen sondern tatsächlich auch Worte fallen lassen. Zum Beispiel, dass wir in den letzten zweieinhalb Jahren als einzige DAX-Konzern keine Kurzarbeit hatte, keine Entlassung hatte. Genau im Gegenteil, wir haben sogar sehr viel investiert, um die Kollegen, Kollegen bestmöglich zu unterstützen, dass sie durch die Pandemie kommen. Und das spricht sich rum. Ich Gespräch spricht rum, weil wir haben sehr, sehr, sehr ähm, rudimentäres personalmarketing bereich Also kann man mhm. noch nicht mal so richtig als DAX-Konzern, weil vieles kommt daher, dass die Kollegen Kollegen, die bei uns sind, sind, äh, sind happy und äh, sprechen im Freundeskreis darüber, und so, dass wir dann sehr viele Referrals haben und Bewerbung von den Menschen, die eigentlich sehr gut vorbereitet zur SAP kommen.
1: Das ist ja das günstigste Marketing auf jeden Fall.
0: Definitiv. Und da sieht man bei Kununu habe ich vorhin gesehen, 97% Prozent der Leute empfehlen SAP als Arbeitgeber. Intern ist der Wert sogar noch höher. Und ähm, das, es ist jetzt günstig. Und zweitens, die Leute, die gelegen zu uns kommen, die sind sehr gut vorbereitet im Sinne von Culture Cultural Fit auch. Die wissen dann, worauf sie sich einlassen. Und diejenigen, die mit uns ein Problem haben, wegen all den Themen, die ich gesagt habe, die machen sich gar nicht die Mühe, was auch okay ist.
1: Wir haben jetzt viel über SAP geredet. Wenn wir jetzt noch mal ein bisschen rauszoomen und ganzheitlich auf das Thema Diversity schauen, wo stehen wir denn aktuell deiner Meinung nach in Deutschland?
0: Also ich finde, es hat eine sehr schöne Entwicklung in den letzten Jahren begonnen, hat, hat stattgefunden. Wir sind viel weiter als, wie gesagt, ich bin nicht lange im Geschäft, aber seit 2015, 2016, seitdem ich bewusst mit dem Thema befasse und auch gestalte, sind wir viel weiter, da sind wir sehr viel auch ähm, empfindlicher geworden, auch was das Thema Alltagsrassismus angeht, auch ähm, um, im Umgang miteinander etc. Wir sind noch weit weg von, vom Ziel entfernt, dass wir wirklich ähm, Chancen in Welt haben. Ich weiß nicht, ob wir es jemals haben werden, aber dafür lohnt es sich, immer zu streiten. Aber dass man einfach plump äh, Menschen diskriminiert, gerade im Berufsleben, auch auf subtile Art und Weise diskriminiert, dass dann das tatenlos bleibt, also das folgenlos bleiben mhm. und niemandem auffällt. Die Zeiten sind Gott sei Dank vorbei. Ein deutliches Beispiel ist, wenn man, was weiß ich, bei irgendwelchen Panels jetzt daran nur Männer sieht, mhm. die im LinkedIn posten. Das war früher möglich, heutzutage ist fast unmöglich. Also wer sowas macht, dann hat keine Ahnung von, von Social Media oder von Diversity, würde man sagen, dass man allein dazu geführt hat, dass diejenigen, die Panels und Co., kuratieren von vornherein auch darauf achten, dass man wirklich ein diverses Panel zusammenstellt und nicht die Kumpels und die, die Männer nimmt, mit denen man ohnehin tagtäglich zu tun hat.
1: Auf jeden Fall. Wir spüren das ja auch bei unserem Festival. Mhm. Ähm, da gucken sich inzwischen sehr, sehr viele Leute die ähm, Frauenquote an, was aber auch gut mhm. ist und natürlich auch Druck erzeugt, dass gar, gar nicht so viele Männer auf der Bühne landen.
0: Und sehr viele Männer, die auch ablehnen. Also ich habe ähm, einige Teilnehmer an Panel-Diskussionen -Dis auch abgelehnt, weil da keine Frau ähm, eingeladen war. Hm. Und äh, das wäre früher, hätten man von mir gesagt, was ist jetzt für eine komische Sache. <lacht> Aber mittlerweile muss ich das gar nicht groß erklären. Und sage, bei den Teilnehmer ohne mich. Ja. Und das schlage ich auch manchmal vor, also wenn ihr unbedingt wollt, kommt nicht damit her, es gibt keine Frau. Ich kenne einige, fast zu jedem Thema. Und in der Regel funktioniert es auch dann, dass ja, die Vorschläge annehmen.
1: Die Ausrede zählt schon lange nicht mehr. Genau. Was muss denn deiner Meinung nach unabhängig von Unternehmen noch passieren, damit wir mehr Diversity erreichen?
0: Also, ich weiß nicht, wo ich anfangen soll. Diversity <lacht> ist groß, Fangen wir beim, bleiben wir beim Gender. Ich guck, Wir gucken SAP in Deutschland, SAP in den USA. Gleiche Firma, gleiche Branche, gleiche Rahmen, Rahmenbedingungen, Konditionen etc., und jetzt darfst du mal raten, wie hoch ist der Anteil der Frauen in Führungspositionen in den USA oder im Vergleich zu Deutschland, Ich muss kein Prozente sagen. Höher? ist ja deutlich höher <lacht> und zwar seit Jahren, nichts nichts Neues. Und das macht aus meiner Sicht ziemlich deutlich, dass es äh wir haben gleiche Firma, gleiche Branche etc., wenn das so ist, das muss irgendwas mit dem Land zu tun haben. Und mit dem Land meine ich in dem Fall Deutschland. Und Deutschland hat sehr viele Errungenschaften, die sich unsere sozialen Sicherungssysteme, unsere Elternzeitregelung äh, etc. und die ganze Maschinerie an Sachen, die wir haben, um das Thema Eltern und äh, etc. zu unterstützen, ist zwar gut auf der einen Seite, auf der anderen Seite führt dazu, dass es auch unterstützt diese ein ein, ein Einkommen äh, Lebensmodell. Modelle, was in den USA zum Beispiel nicht der Fall ist. Oder das Thema Kinderbetreuung, äh, Angebote, dass es äh, nicht flächendeckend ausreichend überall vorhanden ist, damit beide Partner auch tatsächlich sich verwirklichen können. Und dann ist, gibt es etwas, was man als Unternehmen fast nichts machen kann, ist halt diese tradierte Lebensmodelle, die von den Paaren bewusst oder unbewusst, von Menschen halt auch äh, gewählt werden, ob es, man, ob es einem gefällt oder nicht. Man muss einfach mal respektieren und es ist immer noch so, leider Gottes, dass, dass die Tendenz, dass die Frau zu Hause bleibt, wenn das Kind da ist oder, ähm, und der Mann arbeiten geht und Vollzeit arbeitet, immer noch äh, hoch ist und es immer noch vorhanden ist. Das sind Sachen, die wir als Unternehmen nicht ändern können, aber wir müssen es, ähm, wenn es so ist, ähm, entsprechend adressieren. Also wenn es eine freie Entscheidung des Paares ist, ist auch völlig okay. Wenn es keine freie Entscheidung ist, äh, weil es nicht ausreichende Kinderbetreuung zum Beispiel gibt, weil es keine ausreichenden Anreize gibt, dass beide Partner arbeiten, ähm, Stichwort äh, Ehegattensplitting etc., dann ist hier die Politik äh, gefragt, entsprechende ordnungspolitische Signale zu senden.
1: Die Argumente, die ich im Freundeskreis immer höre, ist, dass der Mann ja mehr verdient und auch einfach von Job bis wegen nicht Elternzeit machen kann. Das ist ja auch immer so ein mhm. vorgeschobenes Argument. Wie würdest du dem entgegnen?
0: Ja, also wenn man mal zu einer Studie kommt, von der wir gesprochen haben, ähm, dass tatsächlich denn Männer, diesen, also diese care bei Frauen bleibt und die deswegen diese eher äh, gering bezahlten Jobs an, ähm, nachgehen als die Männer, ähm, dann müsste man äh, vielleicht einen Schritt vorher anfangen, und um darüber in Partnerschaft zu reden. Ähm, wie, wie teilt man die Care-Arbeit untereinander? Ist es wirklich etwas, was per se bei Frauen bleiben sollte oder man vielleicht äh, tatsächlich sich als Mann auch 50% Prozent Minimum da einbringt. Apropos damit der ZDCP-Netzwerk, ein sehr starkes Netzwerk von fünf Vätern, die seit Jahren aktiv sind. Ähm, ja, also da, das ist äh, ähm, das Argument, was meiner Sicht zählen würde und ich hoffe, dass es immer weniger der Fall ist, wenn bestimmte Unternehmen gibt, bei denen äh, Elternzeit durch Väter nicht gern gesehen werden oder es ist eine Karriere, ähm, Delle darstellen würde etc., Tut es auch in vielen Fällen, sieht man auch in, ein, ein, in einigen Posten bei LinkedIn, wo Väter auch berichten, dass sie gern in der Vergangenheit, in der Regen Vergangenheit vorbreden, weil der aktuelle Arbeitgeber ist immer der, der Geilste, <lacht> äh, in der Vergangenheit nicht so viel Zeit in der Elternzeit investieren konnten, wie sie gerne wollten, weil es wurde von Kollegen schief wurden angeguckt, sie wurden toleriert, äh, von Honorierung mal komplett abgesehen. Aber auch da bewegt sich ja einiges mit dem derzeitigen Epi bei uns. Es gibt auch einige andere Unternehmen, die auch ähm, Väternetzwerke haben. Wir haben ein Väternetzwerk GmbH mit Volker Beisch, auch ein übergeordnetes, äh, unternehmensweites Netzwerk, viele Bücher gibt es dazu, sodass hoffentlich diese, diese Geschichte, dass man, dass das äh, als was Negatives angesehen wird, hoffentlich irgendwann der Vergangenheit an, angehört. Das andere mit dem Thema Geha Geld und ähm, Finanzierung, das ist natürlich eine höchstpersönliche Angelegenheit. Das, äh, da würde ich mich raushalten, dass das Paar sollte untereinander klären was die beste Entscheidung in hm. ihrem jeweiligen Fall ist.
1: Wenn wir jetzt nochmal so ein bisschen auf deine Karriere eingehen. Du bist ja mit 14 Jahren als Flüchtling nach Deutschland gekommen und heute an der Spitze eines sehr, sehr großen Aktienunternehmens. Hattest du schon früh den Traum, Karriere zu machen?
0: Nein, ich wollte schon immer ein Versager bleiben. <lacht> <lacht> Nein, ich hatte überhaupt keinen Traum, gar nicht einen Traum, dass, oder einen Traum, dass ich irgendwann den, diesen Job machen würde, dass ich überhaupt in so einem Konzern äh, reinkäme, weil ich habe äh, hab null Perspektiven gehabt. Alles ist, ich sage immer, mehr Glück als verstanden in meinem Leben, hat sich dann immer ergeben. Also kein nicht Teil eines großen Plans, auch nicht etwas, wo ich gesagt hätte, es war zielgerichtet, darauf habe ich hingearbeitet, sondern ähm, das Einzige, was ich vielleicht gemacht habe, ist, dass ich äh, mich mit dem jeweiligen Status quo nicht immer zufrieden gegeben habe und versucht habe, den eingeschlagenen Weg zu Ende zu gehen, also aber eine große, höhere Frustrationsschwelle vielleicht. Und dann immer gesagt habe, wenn die anderen das können, das kann ich doch auch. <lacht> und der Rest ist dann wirklich absolut, ähm, hat sich ergeben. Durch Netzwerken, äh, immer habe ich versucht, mit äh, unterschiedlichen Menschen, in Verbindung zu kommen, zu sprechen und dann, wenn man visibel ist bei den Leuten, rein psychologisch, dann existiert man auch in deren Köpfen. Und das ist das, was ich auch als Ratschlag vielen anderen auch gebe, egal ob mit oder ohne Migrationshintergrund. Netzwerken, Netzwerken, Netzwerken.
1: Da hast du schon das passende Stichwort geliefert. Du hast ja auch über 80.000 Follower auf LinkedIn. Und ich würde dich jetzt als Business Influencer bezeichnen, wie bist du Nein. denn dazu gekommen, so aktiv auf LinkedIn zu werden? Doch, auf jeden Nein. Fall. Nein, Business-Influencer
0: <lacht> mag ich nicht. Also es gibt einige Business-Influencer, das ist so die Kritik an, es ist keine Kritik, ist die Welt, so wie ist. Ich muss akzeptieren, <lacht> wo man mit Kalendersprüchen zu Business-Themen unterwegs ist. Es sind sehr viele Likes, Einheims etc. Ist auch okay, aber ich ähm, weiß nicht, ob das uns wirklich weiterbringt. Aber was das Thema LinkedIn angeht, ich, das war jetzt nicht mein Ziel, dass ich reingegangen bin, um nicht zu werken, sondern das war tatsächlich Ernesto Marinelli, mein damaliger Chef, hat mich mehr oder weniger gezwungen, hat gesagt, Cover, irgendwie ist das das neue Ding, <lacht> da muss man ja was machen. Und dann wurde ich, äh, gab es einen Plan und ich musste einmal im Monat irgendwas veröffentlichen zu irgendeinem Thema. Widerwillig habe ich das gemacht, weil damals musste ich Artikel schreiben, also Beiträge. Mhm. Und dann habe ich wieder die Uni-Zeit gemacht, verlinkt, Studien gelesen und so weiter und so fort. Und dann irgendwann war ich, ich wollte meinen Säule füllen, aber ich hatte keine Lust, einen Artikel zu schreiben. Ich habe einfach gepostet, was wir eh bei SAP machen und gemacht haben. Und dann habe ich gesehen, okay, es gibt Leute, die es, die es anschauen und es gibt auch Leute, die es liken. Ich kann mich erinnern, dass ich total ausgeflippt bin, dass ich 200 <lacht> äh, Views hatte und zu meinem Team gekommen bin. Wow, 200 Leute haben sich angeguckt. Ich, keine Ahnung, ich glaube, fünf oder zehn habe ich Likes gehabt. Und alles andere habe ich dann planlos angefangen, einfach zu spiegeln, was wir ohnehin machen bei SAP oder was mich beschäftigt. Und der Rest ist dann einfach von alleine gekommen. Also ich habe keine Ahnung, wie das passiert und ich weiß auch nicht, warum das wächst die ganze Zeit ähm, täglich und keiner abhaut und sagt, lass mich in Ruhe, mit sind im Quatsch. <lacht> und ähm, das ist das Einzige, was mir gesagt wird, dass es eher authentisch ist. er tatsächlich, ich mache selbst. Ich ent äh, entscheide selbst, wann, wann ich was poste. Es gibt manche Ausnahmen, wo von vornherein feststeht, dass ich dann dieses Thema posten muss, wenn es was für den Tag äh, gegen Rassismus und sowas ist. Ja.
1: Aber schreibst du deine Posts noch selbst?
0: Ja, die Posts schreibe ich alle selbst. Kommentare auch. Äh, wenn ich nicht selber schreibe, dann schreiben würde, dann hieß es, ich habe keine Ahnung von dem Thema, was ich poste oder nicht so tief Ahnung. Ja. Das ist auch nicht so gut. Oder es ist überhaupt nicht mein Thema. weil Es ist ein Corporate-Thema von SAP, weil wir so erfolgreich in Cloud sind. Ich glaube, es würde mir kein Annehmen, äh, Abnehmen, wenn ich sowas posten würde, weil es einfach nicht mein, meine Rolle ist. Ähm, deswegen äh, formuliere ich, mache ich das Ganze selbst. Ähm, Kommentare genauso. Das Einzige, was ich nicht alleine schaffe, ist die Inbox auf LinkedIn. Und da ja, unterstützt mich jemand aus dem Team, dass die ganze Anfragen und so ähm, nicht liegen bleiben, weil da kommen natürlich einige Sales Anfragen, aber es sind auch äh, Menschen, die sich für SAP interessieren und deren Anfragen sollen denn nicht da versanden und dann irgendwann Wochen später eine Antwort bekommen. Hm. Und abgesehen davon, alles mache ich selbst.
1: Ja, sehr gut, also influenzt du die Leute ja doch schon in einer gewissen Weise mit dem, was du bei SAP oder was ihr bei SAP macht. Und ich glaube, der Begriff Influencer hat nur so eine negative Konnotation, weil es immer mal wieder durch die Medien geht. Aber ich mhm. finde das gar nicht so negativ.
0: <lacht> naja, also mit Influencer habe ich auch nicht ein Thema. Diese Business-Influencer, das ist so ein anderes feststehende Begriff. Zumindest in meiner sozialen ja. Blase. So ein bisschen negativ, aber ist egal. Also wir wissen, was wir meinen. Ja,
1: auf jeden Fall. Genau. Und du veröffentlichst ja auch viel zu Themen Zufriedenheit, Willkommenskultur und Wohlfühlen der Mitarbeitenden. Wie kann man denn als Unternehmen sicherstellen, dass sich alle Mitarbeitenden willkommen und wohlfühlen? Hast du da ein paar Best Practices?
0: Ja, es, ähm, am Ende fängt es damit an, dass, ähm, dass die Menschen, die bei uns anfangen, vom ersten Tag das Gefühl haben, dass sie so, wie sie sind richtig sind und gut sind und ab von dieser Stelle sie weiterentwickeln können. Deswegen war jahrelang auch unser Motto Bring everything you are, become everything you want. Und das ist das, was uns ausmacht und, wenn, und das gepaart mit der mit der vollen Flexibilität, die wir haben, die auf die jeweilige Lebensphase auch entsprechend reagieren und fast alle Feedbacks, die man auf Kununo hört und liest, oder auf LinkedIn oder bei unserer internen Befragung kommt immer zum gleichen Ergebnis, dass die, die Menschenzentrierung, dass wir das egal, wo bei welchem Thema es geht, die Menschen im Mittelpunkt stehen, dass die, dass, dass die Zufriedenheit der Mitarbeiter, dass es nicht etwas ist, ein Pflicht ist, sondern egal, ob ich als Führungskraft bin, arbeite oder in Facility oder beim Catering oder wo auch immer, dass die Zufriedenheit der jeweiligen Kunden, Mitarbeiter, etwas ist, wonach ich strebe, und zwar intrinsisch und mhm. nicht weil ähm, Kaba oder irgendjemand anderes Unternehmensleitung sagt. Und wenn dieses Gefühl überall herrscht, dann äh, und diese Freiheit äh, herrscht und die Freiheit schafft die Eigenverantwortung und wenn dann die äh, Menschen sich quasi als Mitunternehmerinnen äh, fühlen, dann kann ein das Unternehmen nichts Besseres passieren.
1: Das hört sich gut an. Wir kommen jetzt leider schon zur letzten Frage des Podcasts. Das war bisher sehr, sehr spannend. Und wahrscheinlich wirst du hier auch noch ein paar Sachen aufgreifen, die du schon erwähnt hast. Aber abschließend stellen wir immer die Frage, was wären denn deine Top-3-Ideen, um dem Ziel 50-50 näher zu kommen?
0: Ja, also wir haben ja unser nächstes Ziel jetzt, dass wir bis 2030 äh, äh, Parität erreichen wollen. 50% Frauen und äh, Männer, in den, äh, sowohl in Führungsbüssen als auch darunter. Mhm. Und deswegen beschäftigen wir uns sehr äh, damit, wie wir das Ziel erreichen äh, können. Und einige Länder haben wir das schon erreicht und auch äh, übertroffen, obwohl in MINT-Berufen leider Gottes äh, 30 Prozent Schnitt ist. Und ähm, es geht allgemein einen natürlich, Quereinstieg zu ermöglichen, dass wir ähm, nur weil wir ein IT-Unternehmen sind, heißt nicht, dass man äh, unbedingt Informatiker sein muss, um bei SAP anzufangen oder unbedingt Wirtschaftswissenschaftler sein muss. Sondern auch Menschen, die vielleicht am Anfang einen anderen Weg eingeschlagen haben, auch die Möglichkeit bekommen, bei SAP anzufangen. Und dass wir diese entsprechend unterstützen und insbesondere denn dadurch ein Anteil der Frauen erhöhen in Richtung äh, Parität. Das zweite ist natürlich, dass wir besser sein müssen für Frauen als unsere Wettbewerber, weil der Kuchen wird nicht größer, leider Gottes. Der, der Anteil ist so, wie es ist, dass wir möglichst viele äh, Frauen, die im Markt sind, verfügbar sind für den Jobs zu so SAP. Äh, locken. Und äh, das setzt natürlich voraus, dass wir als äh, weiterhin als äh, bester Arbeitgeber für Frauen im Markt angesehen werden. Übrigens, da sind wir bei äh, äh, Brigitte Audit äh, als einziges Konzern mit fünf, äh, aus fünf Sternen.
1: Mhm.
0: Und ähm, das äh, Dritte ist, dass wir das Thema, wie ähm, ich eingangs gesagt habe, ähm, äh, Gender Diversity nicht als ein Silo äh, sehen, sondern weiterhin als integrale Bestandteil unserer Personalstrategie und Personalprozesse ähm, verankert haben, so dass Frauen, wenn die bei SAP arbeiten, nicht als Frauen sich immer fühlen müssen, immer daran erinnert werden, auf geschlecht reduziert äh, fühlen, sondern an ihre Performance in der Arbeit, an den Job immer ähm, erinnert werden und diese Kultur, die wir meinen, gut geschafft zu haben, diese entsprechend aufrechtzuerhalten. Und die Summe ähm, hat uns in der Vergangenheit geholfen. Wir haben unsere Ziele fast immer übertroffen vorzeitig, die wir selbst gesetzt haben. Sachen Frauen, Führungsposition, und äh, hoffen wir dass, wir, dass das auch funktionieren wird äh, bei uns, auf unserer Reise zur Parität.
1: Ich habe tatsächlich noch eine Nachfrage, auch ja. wenn es eigentlich die letzte Frage war. Ich habe selbst auch Informatik studiert, deswegen interessiert es mich sehr. Du hast gesagt, es gibt nur 30 Prozent Frauen, die MINT-Fächer studieren. Und deswegen fokussiert ihr euch auch auf andere Jobs, mit denen ihr dann 50-50 erreichen wollt. Aber wie kriegt man dann mehr Frauen in MINT-Fächer?
0: Das ist, äh, ich komme wieder zu dem Thema: wie, können, wie kann der Staat, wie kann unser Bildungssystem viel äh, frauenfreundlicher frauenfreund werden und viel vor allem sich öffnen für Menschen mit unterschiedlichen sozialen Herkunften. Also, lange Rede, es fängt in der Schule an, in der Grundschule. Und äh, das ist wieder ein, ein weites Feld, ein Thema für einen Podcast für sich. Jeder weiß, dass wir dort tatsächlich äh, enorme Verbesserungsbedarf haben. Dadurch, dass die Bildung immer noch Ländersachen ist. Und äh, ich weiß nicht, wa warum man das nicht anpackt. Jedenfalls dort muss man ansetzen, dass, wir, dass man insbesondere Mädchen Zugang äh, gewährt, vertraut macht mit MINT-Fächer und das nicht, was heutzutage immer noch ab und zu passiert, dass denen eher die Fächer wie Kunst und Deutsch und Geschichte und sowas nahegelegt wird. Und ja. wenn Mädchen sich engagieren in Sachen Informatik, Mathe und Physik oder andere Fächer, dass sie eher, ähm, eher skeptisch angesehen werden oder dass sogar dort in Minderheiten äh, sind in den jeweiligen Kursen. Das sehe ich auch bei, meinen, äh, bei unserem Sohn in der Schule.
1: Hm. Und
0: da muss viel mehr passieren. Und wenn dort ähm, die entsprechende Saat gesät ist, wird das Ganze dann im Studium dann weitergehen und dann haben wir hoffentlich einen ganz anderen Anteil an Frauen, die in mint studieren, als es in aktuell und man muss sagen auch in den vergangenen Dekaden der Fall war. Also es hat sich wirklich nicht viel, viel geändert im Vergleich zu den letzten 10, 20 Jahren, ja. was den Anteil angeht, was erstaunlich ist.
1: Ja, das Leider. stimmt. Dann drücken wir mal die Daumen, dass das mehr wird und sich mehr Frauen trauen, auch Mathe und Informatik und Physik, LKs zu belegen, Kurse zu belegen und auch dann am Ende zu studieren.
0: Genau, hoffen ja, wir.
1: Vielen Dank dir, Kava. Das war sehr interessant, einmal tiefer in SAP einzutauchen und die Themen, die dich umtreiben. Von daher freue ich mich, wenn wir uns ganz bald wiederhören und bedanke mich ganz doll für deine Zeit.
0: Vielen herzlichen Dank, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und bis zum persönlichen Wiedersehen. Ja, bis dann. Danke, ja, ciao.
1: Wir hoffen, euch hat die Folge mit Kava gefallen und ihr habt einige neue Gedankenanstöße für euer Unternehmen mitnehmen können. Lasst uns gerne euer Feedback zur heutigen Folge bei LinkedIn zukommen oder schreibt uns eine Mail an 5050.omr.com.